hermanos, para mí es un gusto, de veras, es una bendición. Aquí estoy con Arlina, pues ella es mi esposa, ¿verdad? Ya solo Pedro tal vez no la conocía, pero todos los demás sí saben quién es Arlina. Ella es la mujer que me acompaña siempre, en todo momento, eh, porque siempre está orando por mí y siempre está cubriéndome con la sangre de Cristo, cubriéndome con las oraciones y clamando para que el Señor siempre pues, eh, me respalde, ¿verdad?, con sus señales y, y prodigios y que siempre haya una manifestación de su Espíritu en cada uno de nosotros. Yo doy gracias a Dios por ella y la bendigo. Siempre estamos orando, tratando de orar juntos, batallando. Hay momentos que, que tenemos situaciones difíciles, no entre nosotros, pero sí más situaciones difíciles en la congregación o o ciertos hermanos con enfermedades, eh, aún nosotros, como se llama, necesitamos batallar contra ciertos dolores y cierto tipo de, de enfermedades. Y pues uno no puede dejar de orar. Y el Señor siempre nos dice que nosotros debemos de ser sobrios y debemos de orar en todo momento, debemos de velar. Y eso es parte de lo que yo quiero compartirles hoy, porque pues la oración es tan importante si ustedes se dan cuenta todas las situaciones que se están viendo, que tienen un mismo patrón, tienen un mismo, eh, digamos, eh, una misma forma, y muchos no se dan cuenta de, la, de lo que está pasando. Ayer estaba viendo, o en esta semana en Guatemala han habido un montón de, de protestas y todo, pero hay un grupo de personas que no son de ahí. Y los empezaron a descubrir ayer, más que todo porque empezaron a hablar y dijeron, palabras que no son de, propiamente de los de Guatemala. Entonces, y porque estaban destruyendo lo mismo que pasó en Estados Unidos, lo mismo que han hecho en México, en Chile, destruir, eh, eh, este, digamos, monumentos del país, tratar de destruir los, eh, eh, los edificios de gobierno. Entonces los han pintado, han tratado, entonces hay una confabulación entre, entre personas de adentro y de afuera pero con el fin de, de estabilizar o no es de desestabilizar a los gobiernos, pero tiene un propósito, tiene una, una, un porqué, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta, que necesitamos nosotros orar, necesitamos definitivamente mantenernos en oración porque porque no podemos descuidarnos, no podemos descuidarnos, hermanos. Y si nos damos cuenta qué es lo que está sucediendo, pues nos damos cuenta que nosotros como iglesia hemos dejado de hacerlo. Mi exhortación siempre ha sido hacia ello, ¿verdad? Mi exhortación siempre es hacia que nosotros tenemos que mantenernos en oración. Y siempre va a ser lo mismo. Y lo digo, pues, Creo que nosotros con Arlina nos mantenemos en oración siempre, tratando de orar juntos, tratando de orar individualmente, pero hay que mantenernos en oración. Porque si nos damos cuenta, nuestros países, nuestras ciudades, nuestros eh, barrios y nuestras familias, como que hemos dejado de, de tener la protección. Como que, ustedes se recuerdan que anteriormente todos los, todas las ciudades tenían muros alrededor y se protegían de los invasores y se protegían de cualquier tipo de cosas. 
Entonces ellos mantenían los reyes, los feudales, como sea, ellos mantenían siempre sus eh, este, eh, muros, rodeaban sus castillos, los levantaban bien altos y levantaban pues unos muros muy profundos. Aún ya ven que están las murallas de la, la gran muralla china, porque era con el mismo propósito de evitar los invasores. Entonces, pero eso tiene un propósito, se da cuenta, evitar los invasores. Entonces nosotros estamos permitiendo que invasores entren a nuestras eh, familias, pero estoy hablando de los invasores espirituales, no estoy hablando de otros invasores. Claro que, que también entran personas porque son guiadas por demonios, ¿verdad? Como por ejemplo a veces viene alguien y se roba a una de nuestras hijas o se roba a uno de nuestros hijos y, y, y tratan de, de, se casan con ellos y lo engañan a uno hasta aparentando de que son buenos y, y resulta que son malos y entonces se destruye la vida de la hija o se destruye el, el matrimonio del hijo. Eso es muy importante de ver y a veces nosotros como varones nos descuidamos y se roban a nuestra, a nuestra esposa o al revés, ¿verdad? Porque la esposa deja de orar y de repente le roban a su esposo. Entonces se da cuenta, ahora por eso vemos y vemos a nuestros países sufriendo porque la iglesia ha dejado de orar, porque la iglesia eh, ha dejado de interceder, de clamar, de pedir al Señor por los gobernantes, como nos habla en Primera de Timoteo capítulo 2, donde nosotros tenemos que orar por la gente que está gobernando, no porque uno apruebe lo que ellos están haciendo, si está mal, sobre todo no estamos aprobándolo, pero estamos orando para que el Espíritu de Dios los redarguya para que ellos sean totalmente personas temerosas y amantes del Señor Jesucristo, amantes de Dios, que las personas en sí puedan arrepentirse, que sean redarguidas. Entonces yo quiero hablarles un poquito de Nehemías, porque Nehemías para mí es una es como, digamos, un ejemplo de lo que nosotros tenemos que hacer. Ustedes saben que Nehemías fue eh, dice que él es clamó y lloró y de todo, y, y el rey le preguntó un día, eso pues está en el libro de Nehemías lo que le estoy hablando. Entonces Nehemías eh, estaba llorando triste y el rey vino y le dijo, ¿qué te pasa? Y él le dijo, porque los, mi ciudad ha sido destruida, los muros de mi, de mi ciudad han sido destruidos. ¿Por qué? Porque llegaron los invasores, ¿verdad? Llegaron los invasores y destruyeron todos los muros de... de de Jerusalén y entonces pues la ciudad estaba abandonada, estaba vacía, totalmente, no vacía, ¿verdad? Pero estaba abandonada y con muchos problemas. Entonces si nosotros vemos en el capítulo 1 de Nehemías, dice que Nehemías, ¿sabe qué significa Nehemías? Significa consuelo de Jehová. Entonces dice que él al enterarse de que la muralla de Jerusalén está en ruinas, llora, ayuna y ora. Llora, llorar. Él viene también y ayuna y empieza a orar. Este es el orden de nuestra redención cuando estamos en pecado y el orden para ayudar a alguien en pecado o en cualquier problema de su vida. Entonces nosotros tenemos que tomar en consideración que somos gente intercesora que está llorando. Imagínense que uno de nuestros hijos o nuestros familiares o, o hayamos tenido problemas en nuestro matrimonio o cualquier situación, pues uno empieza a llorar, decir, Señor, fallé, ¿verdad? Me descuidé 
y te pido que restaures mi vida, que restaures mi, mi matrimonio, que, que mi cónyuge regrese, que mis hijos, pues esto y lo otro, pero estamos orando. Y eso es muy importante, no podemos dejar de orar. No podemos, y esa es la exhortación. Por eso vemos tanto problema en, en todos lados, porque hemos dejado de ser sal y luz, porque no lo estamos haciendo como Dios de veras nos exige, no digamos exige, nos, nos eh, exhorta, ¿verdad? Nos exhorta y nos dice que no nos descuidemos porque el diablo anda como león rugente viendo a ver quién devora. Si nosotros ten, no tenemos muros, de protección, si nosotros no mantenemos eh, esos, <coughs> perdón, <coughs> perdón, <coughs> mire pues, <coughs> nunca me había pasado esto, a través de estar hablando, en ciertos momentos claro que se me ha pasado, pero ahora que he estado transmitiendo así por, en forma virtual no me había pasado. Pero vuelvo al punto de darnos cuenta que la oración, y eso nos lo marca en Job capítulo 1, cuando él, eh, de, de, el Señor le dice, ¿verdad? A Satanás has visto a mi siervo Job. Y él le dice, ¿verdad? Claro que sí lo he visto. Él es un hombre honesto, honrado, esto y es un hombre íntegro. Y ves esto y lo otro, y entonces viene Satanás y me dice, sí, pero tú lo tienes cercado, tú lo tienes protegido. Y claro, la protección que tenía era que Job siempre oraba por él, por su familia, y pedía al Señor que fueran perdonados los pecados por si sus hijos habían fallado. Entonces, Nehemías acá es la, 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 la carga que él tiene, y lo que él hace es llorar, arrepentirse porque el mismo Dios nos asegura que si pecamos, Él nos va a dispersar. Entonces, por eso viene Nehemías y llora y dice, Señor, ¿verdad? Te pido perdón por los pecados de nuestros padres. Perdónanos, Señor, no nos abandones. Perdónanos, Señor, y permite que nuevamente nuestra ciudad, mi familia, la iglesia, mi, mi nación, sea una nación llena de paz, llena de tu presencia perdónanos Señor, y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Creo que el domingo pasado les compartí de la, de la gloria de Dios, que el hombre se robó la gloria, ¿verdad? Que Dios, que nosotros tenemos que darle a él, dice que nosotros en vez de darle la gloria a él, se la dimos a todas las imágenes y a todas las cosas que están, eh, pues que considerábamos a animales, a, a hombres, y empezamos a hacer estatuas y hacer este, imágenes de metal, de bronce, de madera, de piedra, de lo que fuera, ¿verdad? Aún hasta en los árboles vemos una pequeña figura y rápido decimos que es la aparición de este santo, del otro santo, aún decimos de Jesús y decimos de un montón de cosas. ¿Por qué? Porque estamos, el enemigo nos está haciendo que nosotros veamos otras cosas y nos distrae en vez de darle la gloria a Dios. Entonces, si pecamos, Él nos dispersa. Se da cuenta, a uno debe de analizar y decir, Señor, he pecado, estoy fallando, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Dónde estoy yo? ¿Qué es? ¿A quién estoy invocando? ¿O por qué me están pasando estas cosas? ¿Por qué pasó? 
Desde luego que hay muchas cosas que no es porque uno esté en pecado, pero sí porque Dios está tratando con, con las personas, como por ejemplo a veces los hijos por no obedecer la, a, a los padres, por no darle la honra y la gloria a los padres, no gloria, no darle la honra a los padres. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los hijos vienen por su desobediencia, tendrán el trato de Dios. Y no es porque papá y mamá no hayan dejado de orar, sino que han estado orando. Pero lo que quiero decir es que aún a pesar de que pasaran eso, uno no debe dejar de orar porque hay que continuarlo, hay que seguirlo haciendo para que en un momento ellos vengan y se arrepientan. Fíjense que también dice el Señor en, eh, en Nehemías capítulo 1, versículo 8 más o menos, dice, pero si os volvéis a mí y guardáis mis mandamientos, os reuniré. Se da cuenta, es una promesa que Dios le dice a Nehemías. Entonces eso está en el capítulo 1. Yo les voy a ir hablando un poquitito de esto, pero él dice que debemos, que si hemos pecado, él nos va a dispersar. Pero si volvemos a Él y guardamos sus mandamientos, Él nos va a reunir. Ah, que hay siempre una esperanza, hay siempre una uh, manifestación del amor de Dios. Y tenemos que, que analizarlo. Y yo pienso de que no es, digamos, uh, no es difícil de entenderlo, ¿verdad? Porque si yo, por ejemplo, siendo un joven, un adulto, que me recuerdo que cuando había un juego de fútbol o un juego de esto y lo otro, pues siempre habrían problemas porque nos ofendían o nosotros ofendíamos y resultábamos golpeándolos. Entonces, eh, ¿por qué? Porque no queríamos hacer las cosas como Dios quiere. Entonces yo pienso que debo de analizarlo, debo darme cuenta de que por mis actitudes yo puedo provocar problemas o me pueden provocar problemas por falta de prudencia y sabiduría y por los pecados, ¿verdad? Yo creo también, en, bueno, quiero decirles que en el capítulo 2 de, de Nehemías nos habla Nehemías que Nehemías le habló al rey Atajerjes, que era el rey, ¿verdad? Que le dejara volver a Jerusalén para reconstruirla y Atajerjes, el hijastro de Esther, dio el decreto de hacerlo. Eso lo pueden ir leyendo ustedes ahí en Nehemías. Yo no les estoy sacando, yo solo les he extraído parte del libro para poder dar la plática, pero podemos darnos cuenta que el rey le dio permiso. Entonces lo envió y le dijo, ve, porque lo vio su semblante, él estaba triste, estaba. Entonces, de igual forma nosotros nos ponemos tristes cuando vemos que eh, son, pues no tenemos los muros y se están robando nuestras, nuestros tesoros. El tesoro más grande que nosotros tenemos es nuestra esposa, son nuestros hijos. Y que venga un pirata, por decirlo así, o que venga un ladrón y se lleve a mis hijos o mis hijas, o se lleve a mis, ¿cómo se llama? A mi cónyuge. ¡Ay, qué tristeza! Y eso es lo que nosotros tenemos que cuidar, ese tesoro que es tan valioso que es la familia. No podemos descuidarlo, no podemos. Si hemos fallado de una u otra forma, eso no quiere decir que Dios no nos va a rescatar, que Dios no nos va a ayudar, que Dios no nos guarda, que Dios no nos protege. Lo que importa es que yo me vuelva a Él y que guarde sus mandamientos, entonces Él me va a reunir, Él me va a volver a bendecir, Él me va a volver a proteger y a guardar. Y eso es lo que tenemos que ver, ¿verdad? En el capítulo 2 de Nehemías dice que Nehemías era el copero del rey. 
y tenía un cargo muy importante, ¿verdad? Y dejó las comodidades del palacio para ir a reconstruir a Jerusalén, que estaba en ruinas. Hizo como Jesús, que dejó la morada del Padre para hacerse niño, y luego pan y vino para redimirnos y llevarnos de cariño. ¡Qué amor tan grande te tiene Cristo Jesús! ¿Por qué en pan y vino? Porque Él dio su cuerpo, porque Él dio su sangre. Para que nosotros fuéramos eh, redimidos con el derramamiento de su sangre y para que en su cuerpo fueran cargados todos nuestros pecados y ser redimidos totalmente, no solo redimidos por su sangre, también justificados por su muerte en la cruz. Pero lo maravilloso es que Él vive, ¿verdad? Que Él está vivo y nosotros juntamente con Él. Así que en el capítulo 3 al 7 nos habla, eh, capítulo 3 al 7, ahí nos habla bastante, ¿verdad? Dice, Nehemías llegó a Jerusalén con el título de gobernador de Judá, porque el rey le había dado ese decreto. Y yo les estoy exhortando a que lean el libro de Nehemías, porque Nehemías para mí, eh, cuando vine a, aquí a Canadá y empezamos a iniciar la iglesia, Dios me mostró muy grande, muy fuerte y muy claramente el, eh, eh, cómo teníamos que levantar los muros, que teníamos que levantarlos. Y solo era en base a oración, en base a ayuno, en base a clamor, en base a petición, en base a todo eso. Y nosotros lo empezamos a hacer y en momentos miramos cómo las personas decaían en su oración. Todavía lo veo. Todavía veo que, que, que cuesta mucho a las personas orar. A los hermanos les cuesta orar. Solo cuando estamos en, en problemas, en tribulaciones, en situaciones difíciles, empezamos a orar y no mantenemos nuestra oración. Y ese es el momento en que nosotros nos acomodamos, nos descuidamos y el enemigo viene y se aprovecha de esos descuidos. Cuando Nehemías empezó a hablar de que él iba a construir las murallas de la ciudad, encontró la oposición de tres personajes muy clásicos que uno puede encontrar en todo momento. Pero en este lado, él empezó a encontrar la, la, la oposición de Zambalat, el Oronita, de Tobías, el Amonita, y de Gesén, el Árabe. Primero lo ridiculizaron, luego lo calumniaron, y hasta decían que hacía las murallas para rebelarse. O sea, ellos dijeron, no, no querían, que no querían este el Zambalat, eh, Uronita, Tobías, la Monita y Gesén el Árabe, no querían que Nehemías levantara los muros, porque sabían que si Jerusalén estaba otra vez protegido, ese pueblo de Dios iba a estar, y era imposible volver a penetrar, porque sabían que Dios, si ellos estaban levantando muros, si ellos volvían otra vez, a la senda de Jehová, a la senda antigua, si ellos volvían a reunirse y a clamar a Dios, entonces no iban a poder vencerlos. Entonces los árabes estaban intranquilos, los enemigos, no solo, eh, ahí dice que es en el árabe, pero eran todos los que estaban alrededor, que estaban, digamos, eh, eh, a la expectativa, porque sabían que si ellos se levantaban y levantaban los muros, la cosa iba a ser difícil para ellos. Ya no iban a poder gobernar, ya no iban a poder meterse a hacer todo lo que estaban haciendo en, en, ¿cómo se llama?, en Jerusalén. Entonces, es lo mismo. Nosotros vamos a tener obstáculos siempre para que nosotros no levantemos esos muros de oración en nuestro hogar, para que siempre, haya una, siempre va a haber una oposición. Fíjese que lo ridiculizaban, se, 
le, le decían cualquier grosería, cualquier cosa, luego lo calumniaron, hasta decían que que, que, que hacían las murallas para rebelarse, ¿verdad? Después se encontró la oposición de los suyos, de los de Judá, diciendo que tendrían que vender sus propiedades para construir la ciudad. O sea, hubo oposición de, dentro y afuera. Uno puede decir que bueno, ¿verdad? los de afuera, pero encontrar oposición de los de adentro, eso es más triste, ¿verdad? Por ejemplo, viendo la familia, que uno de los hijos no esté de acuerdo eh, que no caminemos juntos, que no tengamos el mismo pensar, ni el mismo hablar, ni el mismo parecer, es triste porque eso nos habla de la unidad. Entonces, que no tengamos esa unidad como familia es bastante triste. Y entonces, si una congregación no tiene unidad, pues también es triste. Y se dan cuenta, ustedes pueden darse cuenta que las congregaciones generalmente no no tienen problemas, pero el principal problema que tienen las congregaciones son las calumnias y las murmuraciones que dentro de nosotros se levantan para dividirnos, que es parte de la estrategia de Satanás. Satanás siempre quiere dividir, porque sabiendo de que nosotros unidos somos poderosos en Dios, porque Él es nuestro comandante en jefe, y Él siempre, por eso las alabanzas que les puse, nos hablaba de párate firme, levántate Señor, exaltado, etcétera, etcétera, nos hacía ver de que Él es nuestro comandante en jefe, Él es el gran guerrero, a Él debemos de nosotros levantar siempre la adoración y la alabanza, porque Él va delante de nosotros abriendo todo el camino, ¿verdad? Él cuida nuestra retaguardia, como Él también va delante de nosotros abriendo paso. Entonces, podemos darnos cuenta que todo lo que estos hombres hacían, era para detener que no se levantara los muros. Y la gente dice, la gente de adentro viene en el capítulo 5, viene y dice que no querían vender sus propiedades, ¿verdad? Que tendrían, no, no es que no quisieran, sino que ellos no, no decían, tendríamos que vender nuestras propiedades para construir la ciudad. O sea, no querían aportar parte de sus bienes, sino que ¿de dónde iba a sacar Nehemías? para comprar el material o para pagarle a los obreros o esto o lo otro. Tiene que haber una unidad, tiene que haber un grupo de personas y eso es lo que pasa en la iglesia. A veces la iglesia, no a veces, la iglesia necesita de ofrendas, de diezmos, necesita ese tipo de, de, de ¿cómo se llama?, de aportación económica para poder cubrir los gastos que hay o para tener un edificio y podernos reunir. Pero... A veces algunos no, no lo ven así, ¿verdad? Empiezan las murmuraciones y empiezan otro tipo de cosas. Desde luego que siempre también hay gente que está en el liderazgo que se aprovecha de los bienes económicos. Pero usted sabe que Peronemías dice que ayunaba y oraba y actuaba. ¿Se da cuenta? No solo lloró pidiendo al Señor perdón, pero también dice que ayunaba y oraba. Siempre no descuidó su ayuno y oración, pero actuaba. Entonces, haciendo la muralla con una pala en una mano y en la otra dice que tenía la espada. Uno dice, bueno, ¿cómo va a ser va? con la pala en una mano y en la otra en la espada? Entonces no va a trabajar, o, o guerrea, o, o cómo se llama, o trabaja. Pues ellos tenían turnos, ¿verdad? Mientras unos trabajaban, otros vigilaban, otros estaban listos ahí viendo a ver que no vinieran los enemigos para este, ser interrumpidos o para ser eh, vencidos. O sea, tenía vigilantes, tenía 
gente preparada y, y a la vez pues cuando se sonaba el chofar y él era una voz de decir bueno ahí viene el enemigo y sonaban y venían todos ellos y agarrar armas para defender que no fueran destruidos. La muralla, ¿saben cuántos días se construyó? Se construyó en 52 días. Eso lo dice en Nehemías 6.15, porque era obra de Dios. Lo que tengamos que hacer, hay que hacerlo, aunque se oponga el mundo. Si es de Dios, se va a hacer pronto y bien. Ve, tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo. No podemos pararnos, no podemos. Entonces vemos nuestras ciudades, vemos nuestra nación sufriendo. Vemos un Estados Unidos que está alborotado, ¿verdad? Acusándose unos a los otros, viendo que hay tanta corrupción. El país que, que supuestamente no tenía corrupción, resulta que era el más corrupto y es el que ha corrompido a, al resto de países. Los ha corrompido porque ellos han hecho muchas cosas. Hoy se les revertió la situación y hoy se están dando cuenta de que dentro de ellos ha habido siempre corrupción. Entonces alguien está defendiendo, está tratando de sacar toda la corrupción, pero la misma corrupción, los mismos enemigos dentro de lo están traicionando. Están haciendo todo lo imposible porque no salga la corrupción. Y entonces uno se da cuenta, no es que uno esté a favor de un candidato u otro, sino que analicemos y veamos, veamos qué es, cómo Satanás es tan sutil, tan, cómo se llama, tan, tan fino en trabajar que nos confunde a nosotros y nos hace ver al malo como bueno y al bueno como malo, nos hace ver las cosas totalmente diferentes. Vemos, en, como les decía, que es la última noticia que hay, que vemos en Guatemala, vemos cómo, cómo se están destruyendo. Eh, yo miré las noticias y estaban enfrente del Palacio Nacional, que el Palacio Nacional es algo tan hermoso como cualquier palacio de cualquier ciudad, y viendo, queriendo, eh, tratar de destruir el palacio no, no puede ser ve. y miraba gente tirando a pesar de que había policías los policías que eran de las policías civil se quitaron mejor para les dijeron quítense porque cómo se llama, porque los van a matar y, y era un grupito de gente no era toda la gente llegó un grupo de gente y tomó un bus y enfrente del palacio lo incendiaron y todo lo demás pero es cierto que los bomberos estaban cerca y lo apagaron pero es un relajo y eso no puede ser. Ahí es donde uno se da cuenta de nuestras naciones que nos hemos descuidado en invocar a Dios, en hacer las cosas que Dios nos pide. Y, y si, como les decía, llevándolos nosotros a, 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 la, a la, ¿cómo se llama? A nuestra familia. Esto también es igual. En Enemías eh, del 4 al 1 al 23 es todo lo que nos habla cuando vio San Balad que nosotros dedicábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Acuérdense todo lo que él decía, dice, eh, este San Balad se enojó, se enfureció y se burló, se burló. Ya lo vimos, ya lo, se los conversé, pero quiero volvérselos a, 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 a mencionar. En Enemías en 4.2 dice, y habló delante de sus hermanos y el ejército de Samaria y dijo, ¿qué, han, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones de polvo las piedras que fueron quemadas? Miren, eso era una burla, era una burla. Volverán a sus sacrificios. Ellos en ese tiempo pues hacían sacrificios, 
pero volveremos nosotros a adorar a Dios, no ofrecer sacrificios, el sacrificio que nosotros ofrecemos es sacrificio de alabanza, pues o sacrificio de oración, porque nos cuesta orar, pero esos son los sacrificios que nosotros ofrecemos, y, y, y pues podemos escuchar que el enemigo nos diga, ¿será que van a ganar? ¿será que van a poder? ¿será que en realidad va a volver tu familia a unirse? ¿será posible esto y lo otro? Y uno dice, bueno, yo sé en quién estoy confiando, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que él me ha dado la autoridad, me ha dado fortaleza para orar y derribar todo lo que es, impide que nosotros levantemos los muros de protección para mi familia, para mi ciudad, para mi congregación, para, para mi país, ¿verdad? Y dice que en el 4.3 dice, y junto a él, se lo repito, estaba Tobías Amonita, el cual dijo, los que ellos, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, o sea, dice que se los va a derribar. ¿Y a qué se refiere zorra? Se refiere a un ladrón, a un espía o una murmuración. Si subiera una zorra, dice, esos muros son tan frágiles que se los va a derribar y no van a soportarlos. ¿Pero quién eran? Si nosotros vemos la zorra, lo podemos ver como un ladrón, como un espía, la misma murmuración que le decía, entonces va a derribar. Por eso en las congregaciones tenemos tantos problemas porque en realidad hay espías dentro de la congregación. Hay gente que no quiere obedecer la palabra de Dios. Entonces, más obedecen lo que el mundo les dice, porque son hombres naturales o hombres eh, carnales, personas carnales, que obedecen más lo que su instinto o la voz de Satanás les dice, pero no lo que Dios nos dice. Porque Dios nos habla siempre de hablar lo mismo, de tener un mismo pensamiento, un mismo hablar y un mismo parecer. Y eso es lo que Dios nos está hablando en todo momento, hermanos. Y démonos cuenta, démonos cuenta. Veamos cómo hemos sufrido en sí como familias, ¿verdad? Eh, quizá, tal vez hoy tu familia cercana, tu esposa y tus hijos, no, no tienes problemas. Pero sí puedes ver un poquito más para atrás. Posiblemente con eh, problemas con tus papás o problemas con tus hermanos o problemas con... Eh, los tíos y los abuelos y etcétera, etcétera, o sea que se va viendo siempre un patrón que viene caminando desde hace mucho tiempo ¿verdad? porque es lo mismo que Satanás hace, entonces cuando se destruye la familia se destruye la sociedad se destruyen, eh, pues eh, vemos los conflictos en nuestra ciudad ¿verdad? lo vemos lo vemos, entonces no podemos fíjese que lo que dice en Cantares 2.15 dice Cazarnos las zorras, las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. ¿Ve? Que echan a perder las viñas. Esa suena también como a la parábola del sembrador. Usted sembrando la semilla, sembrando la palabra de Dios en sus hijos, en su familia, en la iglesia, en donde se pueda. Pero siempre van a haber bichos, van a haber zorras, van a haber esto, que vienen a robarse, van a haber cuervos, van a haber lobos que vienen a robar el clamor de Nehemías, Dios nuestro no no os menosprecia no los protejas ese era lo que Dios pedía perdón Nehemías pedía para esa gente nuestro Dios nos no los protejas a esa gente no los no los protejas y eso es lo que nosotros podemos decir Señor 
guárdanos a nosotros, a nosotros protégenos. A nosotros, Señor, que nos están menospreciando, mira cómo se burlan de nosotros, mira lo que dicen, pero nosotros, Señor, te creemos a ti, que tú eres nuestro guardador y nuestro escudo, nuestra fortaleza. Así que edifiquemos los muros, mis hermanos, para que en realidad no haya penetración de, de enemigos. <coughs> y ustedes saben, como les mencioné, los enemigos se enojaron, trataron de amedrentar a, a Nehemías, de ponerle temor. En un momento le dijeron, Nehemías, hoy eh, te vamos a matar, escóndete dentro del templo para que no te maten porque van a venir a matarte. Y él dijo, no, dijo, yo no me voy a esconder yo voy a enfrentar, porque él sabía en quién estaba confiando. Hay una, hay una, eh, este, ¿cómo se llama? Un pasaje que me gusta mucho, que es muy parecido a esto, y es Isaías 62. Si ustedes leen Isaías 62, es otro mensaje muy parecido, pero dice, empieza diciendo en Isaías 62, por amor de Sion no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria y te será puesto un hombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Y mire cómo empieza diciendo, dice, por amor de Sión, o sea, por amor de, de Israel, ¿verdad? No callaré. Y por amor de Jerusalén no descansaré. ¿Por qué nosotros no podemos venir y decir por amor, por ejemplo, nosotros en Canadá, por amor de Canadá no callaré? Y por amor de la ciudad donde yo vivo, Toronto, no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia. Yo digo, Señor, nosotros podemos decir por amor a, a la República de Guatemala no callaré y por amor a la ciudad de de Guatemala no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Igual puedo decir de, de, de los estados mexicanos, de, de Estados Unidos, del país de donde tú eres, de la nación de donde tú eres, de la ciudad donde tú vives, de decir, Señor, yo no voy a descansar, no quiero. Y aunque no lo miráramos, aunque nosotros no veamos el resultado, pero la tarea nuestra es estar orando por nuestra nación, por nuestra ciudad, por nuestra familia, por nuestra congregación. Y no descansaré, dice, siempre estaré. Y mire lo que sigue diciendo, y dice, y será corona de gloria en la mano de Jehová, diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra seguirá más desolada, sino que serás llamada, serás llamada dice, Jesví, Va, y su tierra veula, porque el amor de Jehová estará en ti y tu tierra será desposada. Ve, eh, dice, ¿por qué no voy a seguir clamando? Porque yo no quiero que vean a mi ciudad desamparada. Hoy no puede qué decir, triste. qué triste, ¿verdad? Ver a mi ciudad desamparada, como que no tiene protección. ¿Por qué? Porque se cayeron los muros. Ya cuando se levanten los muros ya no va a ser una ciudad desamparada. No va a ser una ciudad desolada como estaba Jerusalén. Estaba desolada, habitada por todo tipo de gente. Si ustedes terminan de leer el libro de Nehemías, pongan la atención y se van a dar cuenta cómo operaban ese, 
que sea en el árabe, Zambalat, el Uronita y Tobías, el otro, cómo ellos operaban, qué era lo que estaban haciendo. Algunos eran, eran eh, árabes y otros eran de otras tribus y otros aún todavía vivían dentro del, porque estaba casado eh, con, con una de los hijos de un sacerdote, etcétera. Era un problema tremendo, una enemistad tremenda que no permitía que fueran levantados los muros. Entonces, aquí dice, lo dice tan claro, ¿verdad? En el Isaías 62, que ni, ni tu tierra más se dirá más desolada. Y dice en el 5 de Isaías 62, pues como el joven se desposa con la virgen, se desposará contigo tus hijos y, con el, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Habla en sí de la familia, así como la familia está unida, así como eso, yo me casaré con ustedes, yo tendré ese, ese, ustedes tendrán ese gozo por estar conmigo. Dice, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche. No callaré jamás los que os acordáis de Jehová y no reposéis. Dice, sobre los muros, ¿verdad? De Jerusalén he puesto guardas todo el día y toda la noche y no callarán. Entonces, ¿quiénes son esos esos vigilantes somos nosotros que tenemos con nuestra oración clamar verdad que que hayan muros en todo alrededor no solo digamos en el norte no solo en el sur no solo en el este o el oeste sino que en todo el, eh, en todo mi país hayan esos muros pero no muros eh, de material sino muros de protección muros porque la oración que nosotros hacemos es poderosa para que se levanten esos muros y dice que no debemos de dar tregua hasta que se restablezca a Jerusalén y la pongan por alabanza en la tierra. Todavía eso uno dice, pues no se ha visto, ¿verdad? Pero yo digo, yo ahorita me interesa mi país, me interesa la nación, me interesa la ciudad donde vivo, me interesa mi congregación, me interesa mi familia. Yo no voy a, a, a descansar hasta que vea, dice, no daré tregua hasta que se restablezca a Jerusalén y se le ponga por alabanza en la tierra. Juró Jehová por su mano derecha y por su poderoso brazo, que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños el vino que es fruto de tu trabajo. ¿Se da cuenta lo que dice? Juró, dice Jehová, por su mano derecha y por su poderoso brazo, que jamás dará nuestro alimento por comida a los enemigos. O sea, habrá abundancia de alimento, yo veo la escasez de alimentos que hay en muchos países. Veo, eh, no escasez, eh, pues sí hay escasez, digamos, hasta cierto punto, porque, pero más que todo es porque hay corrupción, porque hay, eh, los muros están rotos. ¿Cuánta gente está, este, cómo se llama? No come, no tiene para comer. No tiene, ya está la gente muriéndose de hambre. ¿Por qué? En todos lados lo vemos, en todos lados lo vemos. Y ahorita, a través de todo lo que está sucediendo con esto de la pandemia, vamos a ver cuánta gente va a perder sus casas, va a perder sus, sus propiedades, va a perder un montón de cosas porque no va a tener para pagar. No va a ser posible. Y si ustedes se recuerdan en Estados Unidos, hace no me acuerdo cuánto tiempo, cinco o diez años, cuando fue el bloom de las viviendas, que la gente salió, todavía usted puede ver en, en, en Los Ángeles, en San Francisco, Miles de gente y quizá millones de gente viviendo afuera 
de, viviendo en tiendas de campaña, se quedaron viviendo en los parques, se quedaron viviendo bajo los puentes, porque no pudieron retornar a sus casas, ya no tuvieron para comprarlas ni pagarlas, no pudieron. Y entonces hubo mucha gente que se aprovechó porque las casas bajaron y compraron. Pero, pero lo que quiero es de hacerle ver de que todo es por la falta de levantar los muros, por la falta de vigilar. Y dice, sino que los que, los que lo cosechan lo comerán y alabarán a Jehová, y los que lo vendimian lo beberán en los atros de, de mi santuario. Pasad, pasad por las puertas, barrer el, el camino al pueblo, allanad, allanad la calzada, quitad las piedras, asad el pendón a los pueblos, el pendón a los pueblos. He aquí que Jehová hizo ir hasta lo último de la tierra. Decida la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él, delante de él su obra, y les llamarán pueblo santo redimido de Jehová, y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Yo quiero que mi ciudad donde yo vivo, yo quiero que la ciudad donde nosotros estamos viviendo, que es una ciudad en las afueras de, de Toronto, que se llama Bon, yo quiero que esta ciudad, y quiero que Toronto, y quiero que la provincia de Ontario, y creo y quiero que Canadá, todos seamos eh, redimidos de Jehová, y que nos llamen ciudad deseada, nación de, deseada, una nación no desamparada, una ciudad habitada por Dios, una ciudad bendecida por Dios. ¿No quieres tú eso de tu país? ¿No quieres tú eso de tu, de tu ¿cómo se llama?, de, de tu familia? ¿No quieres tú eso de tu, de tu iglesia? ¿Verdad que sí? Todos lo anhelamos, todos lo deseamos, todos queremos que nuestras, nuestra familia cambie. Tiene que cambiar, hermanos. No podemos, no podemos dejar de, de, de orar. No podemos dejar de clamar a Dios. No podemos dejar de doblar nuestras rodillas. ¿Qué nos cuesta? ¿Qué nos cuesta? ¿Sabe qué nos cuesta? La comodidad. Porque es un momento en que dejamos de, de, de acomodarnos y decir, bueno, no miraré televisión en este momento y me voy a ir a mi cuarto o me voy a ir a al patio, mover a algún lado a orar, a clamar a Dios y decirle Dios mío, perdona Dios mío, por favor ten misericordia Dios mío, ten piedad si Él nos dice que podemos llegar a su trono, al trono de la gracia ¿cómo no vamos a poder venir y conversar con Él? imagínense, antes no podíamos llegar ahí porque habíamos sido destituidos de la gloria de Dios pero hoy podemos llegar a ese trono de la gracia al trono de Dios y encontrar el oportuno socorro. Dice en el Salmo, alzaré mis ojos a los montes, dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos, la tierra y los mares. Y que no dará mi pie al resbaladero, que él guardará mi salida y mi entrada. Pero eso es porque, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Verdad? El socorro viene de Jehová, pero ¿qué? ¿Por qué viene el socorro? Porque le estoy pidiendo, porque le estoy orando, porque lo estoy alabando, porque estoy en su presencia, porque estoy clamando. Aunque no viniera en el momento que tú quieres, nunca dejes de hacerlo, nunca dejes de hacerlo, porque el enemigo siempre anda como un león rugiente viendo a ver a quién devorar. Cuando nosotros nos descuidamos, nuestra vieja naturaleza empieza a cobrar vida, empieza a cobrar vida, y entonces empiezan nuestros pensamientos a desviarse y empezamos a ver cosas que no debemos de ver.
porque los distractores que hay en el mundo son tan fuertes que nos desvían del camino. Y medio nosotros cambiamos la vista, entonces nos desviamos. Acuérdense de, de Pedro cuando caminó en las aguas. Dice que cuando él vio la tormenta, tuvo miedo. Vio la tormenta y entonces empezó a hundir. Pero mientras él estaba viendo a Jesús, él no tuvo ningún temor y él caminó sobre las aguas. Claro, Jesús lo vino y lo rescató y lo ayudó, pero, pero los consejos que Dios da en toda su palabra es que nosotros nunca apartemos nuestra mirada de él. Nunca nos alejemos de él. Y yo digo, Señor, te doy gracias y te alabo y te bendigo porque tú eres grande y maravilloso. Quiero orar, hermanos. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Yo te pido, Señor, como dice tu palabra, que tú eres quien nos da espíritu de oración y de obediencia. Y también nos das espíritu de sabiduría y revelación. Y yo te pido que en este momento, Señor, tú aumentes el deseo y el anhelo en nuestro corazón para orar, Señor. Tú aumentes, Señor, el anhelo y el deseo de orar y de mantenernos en oración, Señor. Gracias, Padre, porque solo tú eres el único que nos ayuda, que nos fortalece, el único, Señor, que nos da siempre de tu espíritu. Señor, yo te pido que cada uno de los que estamos acá, y no solo nosotros, sino que tu iglesia, Señor, se levante en oración. Que tu iglesia siempre permanezca orando, Señor, para que los muros nunca, nunca caigan, para que siempre hayan muros de protección, para que siempre hayan esos muros, Señor, alrededor de nuestra familia, alrededor de nuestra uh, sociedad, de nuestra congregación, de la ciudad donde vivimos y de la nación donde hemos, donde vivimos también, Señor, o, o somos. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Para ti es nuestra alabanza, para ti es nuestra adoración. Gracias te doy, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.